0: 大家好，派遣律师 l o y a l X， 我是童文勋，我是许心怡。这集我们来谈这个武汉肺炎的问题，因为传到全世界了嘛，那它的来源是中国，啊、这个中国一直在争执这件事情哈。然后，所以各国可不可以对中国来求偿啊？我们今天就来把这一集再讲的更清楚，因为很多人对这事情有兴趣啊，尤其现在这个美国呢，参众两院都开始提案了，要敦促这个他们的国务院。去对中国来求偿哈，那我看蓬佩奥跟这个川普的这个态度，看起来好像是真是有可能会成案了。但我们其实，在做法律案件的时候，就最怕就是说，你最后官司官司打赢了，但是没有财产可以执行。所以最好的方法就是说，你是不是先把他的在放在你国家的，他放在他国家，除非你打仗嘛，怎么可能叫他赔呢？对不对？可是他放在你国家的财产，可能有哪些财产？也许就先把它冻结。所以。我们其实之前有过一些讨论，就是说律师都会先讨论说这个案子到底能不能成啊。可是我觉得这是一个高度政治性的案子。所以，我也许我们比较不要那么的去讲法律的那个部分，它政治性的问题可能比这个法律部分更重要。嗯，而且其实有很多这样的国对国的国际官司，其实到最后都透过外交的管道怎么样和解了。嗯、所以他到底是怎么和解的？和解条件是什么？其实我们都不知道。我们只知道说，他这个民事案件呢，从国际法庭里面有另外一个国家把它撤掉了哈。那甚至有人在问说。如果这个证明就是这个病毒是从美国传出去的，那是不是所有的国家都可以跟美国求偿？为什么不？当然可以啊！好，所以我们今天就来谈这个问题：各国可不可以对中国求偿？前提是这个病毒是从武汉传出来的，前提是因为。中国的疏失或是刻意的隐瞒，导致这个病毒没有被抑制，然后扩散到全球这么严重。然后，另外还有一个要件就是，我们谈民事案件都是一定要谈这个要件的。你自己有没有产让你有什么行为让这个这个让这个损害扩大了？比如说，因为 WHO 的介入，对不对？比如说。哎，都已经疫情这么严重了，三月的时候还有很多国家，它大型的游行、集会、游行都还继续举行，导致它的损害扩大。这个部分是不是可
1: 以减损呢？到时候损害赔偿可以减少呢？来，是是，呃，我们在这之前哈，我们就先开始讲，其实国际公法跟我们过去讨论的呃东西是不太一样的东西。我们过去几集派遣律师讲的大部分是台湾的国内法，然后我们偶尔会提到其他国家的例子，嗯、那都是在一国的法律。那这次有趣的是，我们要谈的是国际公法的范围，就是国与国之间的一个法律哈。那其实也没有太难，它有一些精神、原则、概念，跟我们台湾人国民在国内法的一些概念、精神是一样的。在国际公法上面，也有一个国家，如果它。做错事情，我们叫不法行为。如果他做错事情的话，他也必须要承担责任。这个国际公法上也有这个原则。那我们先来讲一个古早古早以前一个有趣的案子哈。科孚海峡，大家可能不知道在哪，它其实是在希腊跟阿尔巴尼亚中间的一个国际通道海峡，它是连接着。亚得里亚海跟爱奥尼亚海那一个非常狭窄的一个海峡，它最窄的地方大概二十几公里的不而已，比这个英吉利海峡最窄的地方还要再窄哈。那呃，当初英国就说坚持，就是说这应该是一个国际通道，所以他认为说这个呃呃科孚海峡，他拥有那个无害通过权。但是这个阿尔巴尼亚认为说这个是属于他的领海，所以他就主张就是说你英国不可以随便通过，要通过要有他的同意。结果呢？英国有一次为了测试，然后就经过了这个呃科夫海峡，结果二这个海峡里面布有水雷，所以造成了英国的官呃海军官员大概超过四十个人死亡，四十多个人受伤。那因此呢，英国就非常的不满，就把这个案子提到了国际法院 ICJ。必须要讲的是 ，ICJ 那个时候是二战刚成立的一个国际法院，它是这是国际 ICJ 成立之后的第一个正式的一个案子哈。那发生的时间是在一九四六年，那后来国际法院就判决说，这个阿尔巴尼亚必须要赔偿英国，为什么呢？因为。最主要是说，这个水雷区是靠近阿尔巴尼亚，那阿尔巴尼亚知道它不有水雷，那你应该就要去通知英国，你却没有通知。那也就是说，从这个判决所显示出来的意思，就是说一个国家你不可以用你自己的领土。去侵害其他的国家，如果你因为你自己用自己的领土去侵害其他国家的权利，那这时候你会产生国家责任。所以这个案子呢，最后就是判赔。那个阿尔巴尼亚要赔英国，我记得大概是两百万美金，但是以阿尔巴尼亚当时的那个国力跟财力，他当然他后续是没有执行的。但这个案子呢，几乎是我们念国际公法每个人都会念到的案子哈、嗯，就是说，呃，除了危害通行权之外呢，就是一个国家责赔偿责任的一个一个经典的一个案例哈。而且即使是当时英国派出来的两艘船是军舰哦，是军舰哦，是,是,哦是仍然要赔偿。是的，那。那这个国家责任的这个部分呢，后来在呃呃二零零一年的时候，联合国其实就有弄了一个国家责任草案。因为过去的一些谈国家责任的部分哈，大部分是一些啊、呃、法律、呃、案例或者是说一些习惯法在去处理。那后来联合国自己想要把这些国家它损害赔偿责任把它比较具体化，所以他们去弄了一个国家责任草案。那这个草案目前既然叫草案，就还没有正式生效。但是国际法院已经，呃，就是拿来作为某些审判的时候会采用的一些 reference 啊。那这个国家啊、呃，国家责任草案，其实它第一条开宗明义就有讲到说，一个国家的不法行为会产生国家责任，而且特别的地方是说。这个产生国家责任的那个部分呢、啊，它并没有这个，它并没有归于数，一定要是故意或过失，所以理论上有可能是一个国家有可能在没有故意或过失的情况之下，都有可能产生国家责任这样子。那呃，我觉得这个就可以开始讲到说那个海地的部分，嗯，海地有一个。蛮
0: 有名的案子是跟现在我们希望就是说能够对抗这一次的武汉肺炎病毒，嗯嗯,嗯，要用到所谓的跟疟疾有关的这个这个这个药物哦、嗯，我觉得有点相关，因为它
1: 是霍乱。嗯对,对霍乱大流行，对对、啊，那其实坦白说，那真的是蛮悲伤的哈。就是说，呃，海地在二零一零年发生大地震之后，就靠联合国和那个维和部队进驻来帮忙，没想到这个后来就海地就发生了大规模的霍乱流行，就造成了数十万的感染，然后一万人。以上死亡这样子，那因为海地过去都没有霍乱，所以他们一直认为就是呃联合国维和部队带进来的病毒外来的很明显，病毒外来的,很明對病毒外來的非常明显，而且那一开始联合国完全都不承认，可是后来几年之后，其实联合国自己就承认说，嗯、呃，应该是跟这个霍乱应该是跟真的跟维和部队有关，因为他们自己是判断就是说维和部队有蛮多是尼尔呃尼泊尔人，那尼泊尔当初是。霍乱疫区可能就这样带进来，又加上维和部队在海地进驻的时候呢，他们这个营队的那个废水直接就排进海地他们的河流，让、嗯、很多海地当地的人用的那个河流来喝水煮饭，所以才产生这样的一个霍乱大流行、嗯。那后来海地就是要求要跟联合国请求,求赔偿，但是联合国我觉得，唉。联合国就是以他们有外交豁免的这样的一个理由拒绝赔偿、嗯。那当然，后来就是说，呃，潘基文就是联合国的秘书长，他们是曾他曾经有讲过說，说他觉得呃，应该联合国要负道义责任。所以他们愿意去募款，然后来赔偿海地，可是到目前还没有下文。这已经超过十年了哈。是，而且其
0: 实他们当时如果有联合国的维和部队有采取必要的措施的话，对、嗯嗯，那就是把废水的排放，其实应该要就地挖坑做
1: 处理是。是，这个成本竟然只有几千块美元就可以解决。对对对。后来因为很多记者就是在介入的时才发现，哎，其实就几千块美金可以做的事情，你联合国维和部队竟然不。做，你不做在先，那你事后又否认你的责任，这样子，那所以其实这个其实国际社会其实蛮多是替海地说话。那后来海地也有一些受难者的民众在美国提出赔偿的请求，告联合国为何？可是比较可惜的是，因为是在美国提出请求，那美国的法院哦，基本上都是以就是说联合国。维和部队还有联合国相关的一些官员，其实不受美国法院管辖，就以这个管辖权的这个方面的这个理
0: 由把它驳回。嗯、这个用程序法的方式来驳回，不管实体的部分哈，其实是完全不符合实体正义的。是是。那谁都可以做，我认为。但是国家在面对这种问题的时候，其实不应该走程序法。嗯、然后，尤其是联合国，联合国的力。这个组织的这个宗旨跟建立的这个精神，怎么可能用程序的问题当做是一个挡箭牌？这是非常
1: 丢脸的行为是。是，而且其实外交豁免这个权利，你是可以自己放弃的。换句话说，你如果自己都承认你跟这个霍乱有关，你自己应该要放弃这个豁免权，你应该就要进行赔偿。对。那我我想哈，联合国他们呃，就有些新闻报道了，是说，因为他们在背后就是一些法律的一个思考逻辑，是说他们觉得一旦接受赔偿责任，他们怕后面就是无穷无尽的法律诉讼跟天价的赔偿额，所以他们就踩得非常硬这样子。但是，即使如果真的是这样的担心，至少就要履。行到说，至少你要做到，那你就去募款，在你能力范围之内去赔偿。嗯、那也很可惜，这部分也还没有真的做到。这样对，所以联合国为什
0: 么很多人支持说，联合国应该要废掉了？哈，它不是一个有正义的一个组织。对 OK， 对。那现在的问题一模一样 ，WHO。
1: 对对，那。其实这次很多我很多朋友都问我说，那到底大家可不可以跟中国求长？哈，那我们就说中国这一次可能比较为人诟病的地方，就是他隐瞒疫情，或者是他没有诚实通报疫情。隐瞒疫情的部分，比方说像有些新闻说说他去年十月就已经知道有这个病毒了，可是他大概最迟是去年十二月底或今年一月初才通知 WHO 的。那诚实通报的部分。份，他其实每年每次报出来的确诊数跟死亡数，从来大家都不不不认为是真的，所以他可能没有把这真实的疫情反映出来，让 WHO 或其他国家知道严重性。所以很多人就问说，那到底可不可以求长？哈，那其实这个部分呢，其实要讲的是说 WHO 的呃他们的在那个一个有效的一个规范。叫我们叫 IHR International Health Regulation 的第六条，其实就有规定说，你作为一个 WHO 的会员国，一旦你发现。你的呃领土之内有可能发生一个构成国际社会关心的一个公共卫生紧急事件的话，你原则上就要在二十四小时内通报给 WHO， 而且要针对 WHO 的一些询问做出回应，而且之后呢，你要持续的、及时的、准确的回报 WHO 相关的病例数，还有一个最新的一个情况发展这样子。那。这个部分呢，我觉得就会构成各国跟中国球场的依据，因为呃，你去年十月就知道，就你晚了一个多月才通报，而你通报之后也可能没有持续的、诚实的通报。这个明确的是违反 WHO 的一个会员国的一个义务。其实有证
0: 据，因为就中国有已经很多篇了，对，他在《柳叶刀》上面的投稿是,是就可以知道他什么时候就知道病例、嗯、有多少病例、嗯，他连怎么死亡、怎么传染，嗯、然后。事实上，会人传人
1: ，而且高度人传人这件事情，他们早就知道了。是是，那其实呢，他这也不是中国第一次隐瞒疫情，因为 SARS 的时候他就这样做了。嗯、那 SARS 跟那个呃，跟现在有一点点的差异，是说、嗯、SARS 当时呢 ，WHO 的规范还不是很完整，所以那个时候呃 ，WHO 的会员国它只对三种病有通报义务，就是霍乱、瘟疫跟黄热病。嗯所以那个时候，其实 WHO。呃，也是常常被伟人诟病的，所以在 SARS 发生的时候，其实中国可以两手，他就两手一摊，就说，呃，因为我没有通报义务嘛，所以我虽然晚通报了，可是 ，sorry， 我没有违反我的义务，所以我没有什么责任的问题。但现在十几年后来看哈，因为现在有了新的 IHR 的规范，所以中国在这部分，它相对说来，它就比较难说，它没有违反，它没有责任，它这个就比较难讲。那只是就说，呃，所有。的打官司啊，辛苦的地方都在于还有一个部分要做，就是证明因果关系。它、嗯、各国哈，我觉得会面临到一个问题，就是说你如何证明说，呃，你现在你所面临到的疫情这么严重，是因为中国晚通报的关系？嗯、如果中国准时通报。情况会不会有所不一样？嗯，对，我觉得这个是呃，球场上面比较辛苦的地方。这可能是流行病学的
0: 医生这些专家应该要加入哈，去协助的。另外还有一个问题就是，当时法国、南法有很多的什么，有华人华会，对，你还照样举行，对。德国、英国啊，西班牙更离谱，对，对不对？对。然后意大利，对它也有这个在。在他有一个化妆舞会，对，而且你要禁止他的时候，这些人还说：“嘿，这个为什么？”对，
1: 我们还是照样就是人与人之间亲密接触。对，所以童律师，你讲的这也是另外一个很重要的关键，就是说你自己没有尽力去防止损害的扩大
0: 。那那原
1: 因是什么？
0: 如果是因为他们相信 WHO 啊 ，WHO 说这个不是一个。这个会有高度风险、危险的这个疫情啊？对
1: ，所以其实后来很多朋友也开始问说，那我们可不可以检讨 WHO 的责任，尤其是 WHO 的总干事这样子？那其实呢 ，WHO 总干事这个谭德赛先生呢，他个人是有外交豁免权的哈，就是说，呃，其实，在联合国当初在设立的时候，他们就有针对联合国的相关的组织的所有的外交人员，特别去做一个规范，就是。说他有，这为了要让他们可以安心的执行职务，所以他们基本上都可以有外交豁免权。根据是他们只要是职务内相关的一个行为，原则上他们不受民事跟刑事责任的追究。哈，那但是这个外交豁免权并是有限制的。第一个就是一定要是你职务上的一些行为。我呃，现在当然有一些传言呐，哈，但我们不知道是真的还是假的。也许就是说，呃，谭德赛先生他们可能跟某中国特别有一些关系，甚至有有人质疑是不是有拿什么好处这样子。那万一如果真的有这样的一个证据出来，或者是有人可以证明这些事情，我在想啊，也许有机会去证明这个不属于他后来的所作所为，不是属于职务范围内的行为。嗯、那你违法了，呢？还是职务上的行为。对,对对，然后另外一个就是说哈，我觉得政治责任一定是难呃可以去讨论的哈，因为其实 W H O 宪章第三十七条有规定，就是说哈。秘书长跟 WHO 职员在履行职务的时候，不应该接受任何政府的指示，也应该避免任何可能会影响其职务的行为。这个是 WHO 宪章第三十七条非常清楚的规范。那就算法律责任没有办法追究的话，政治责任我们依据这一条，其实就可以考虑就,就去讨论，就是说谭德塞先生他到底适不适应、嗯？所以最近不是有呃网友就发起联署,署，说说要求他辞职。听说已经。过了五十万人的一个门槛嘛，是这样子对
0: 。可是谭德塞说，那个是台湾的网军的行为，在攻击他个人哈。那。嗯，我们的共同意见是，这实在是太抬举台湾了。是
1: ，谢谢谢谢 W H O 这样子，<笑>对，最好是啊、哦。嗯，对
0: ，五十万人来自全世界各地，其实所有人对于谭德赛的这个愤怒哈、哦，嗯，事实上是我,我没有看到任何一个国家还在支持谭德赛，除了一个国家就是中国。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我想就是说，因为他呃他在呃呃一月底的时候，一月二十几号的时候，仍然拒绝将中国武汉肺炎列为国际的公。公共卫生紧急事件，当时武汉已经封城了。嗯、哼那其实，所以他真的做宣布是一月三十号的时候。嗯、呃，如果我这边手边我记得没错的话，我记得是一月三十号。所以可以感可以真的就是说，这一次相对出来 WHO 的反应是非是比较慢的，其实也蛮伤害大家对 WHO 的信心的、啊。因为他应该是提前警告，结果他现在变成考古学家了。是是,是这样，现变成是这样的一个状况，这样子。嘿、嗯。Hey 好
0: 所以，如果谭德塞他其实他的个人的资产也有限了，即使告他也没有办法，就是说赔偿这么多人的损失。嗯，但是他是一个形式上面非常重要，我觉得彰显一个责任跟
1: 义务。是，然后另外一点是，呃 ，W H O 可以同意放弃。谭德赛的外交豁免权让他不享有外交豁免权。嗯、我觉得这个，如果说各国对于这次事件认为真的 WHO 要负起责任的话，我觉得 WHO 大会是可以做这件事情的。嗯、对呀、yeah, ，而且台湾到底要不要去参加
0: WHA 的这个会议啊、哦嗯？我觉得真的也未必需要了。嗯，因为台湾在这一次我们的表现如何，能不能安然的哈、哦？我觉得有点像在跳竹竿舞。嗯嗯、我们下压要压得够深、嗯，我们不要突破我们自己的医疗的水平、嗯嗯嗯嗯嗯。是。那也许我们可以安然度过这一次的瘟疫。是。是是可是如果不行呢？那我们其实也也每一个人都非常担心是。所以有关于台德赛的责任，以及我们要不要加入 WHA 当一个观察员，用的又是中华台北的名义，我个人是认为没有必要了、嗯嗯。因为显然我们不在 WHA 的 WHO 的这样的一个组织里面。我们很多权利被损害了，靠自己，靠自己也
1: 熬过来了。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，我觉得好，名义上面的部分，我个人也是相当担心，或者是我我个人比较不是那么 comfortable 的一个地方哈、呃。很多人会认为说加入 WHO 是一个 honor， 然后呃，但是各位啊，其实、呃、加入如果是用那样的一个名义，其实很容易，其实会有其他的问题。嗯、香港，香港也是 WHO 的是。对，但但是问题是说，香港是被认为就就是中国的一部分，然后所以如果我们现在加入，就认为说这个是对于我们承认，就是对承认台湾的一大步。我个人会认为说，其实大家可能对于国际组织的这一块是有一些误解的。对啊，台北法案对不对？川普刚签完台北法案，对
0: 对。所以台北法案支持我们加入国际组织，其实 WHO 啊是联合国的附属的组织，台湾除非加入联合国，如何？不然的话。要如何加入 WHO？ 是是,是，所以这个是，这个是，这個、是一场骗局哈，比庞氏骗局还要大的骗局、嗯，还有这么多人相信，还在努力啊、哦。是、嗯，那这个部分其实不用努力了啦嗯嗯。但是我们加入国际组织，当然这个是必须要极力去争取的。是 OK， 好，那我们就下一集见，下一集见。